0: Den. Jmenuji se Vladimír Piskáček a vítám vás při poslechu podcastu Welcome to future. Společně s Evou Halenákovou, která vás také zdraví. Krásný den. Uh, jsme si dnes pozvali hosta, který je z té řady zkušených a velmi vzdělaných lidí. Uh, ti hosté, které sem zveme, nás, nám obvykle pomáhají snad ne předvídat budoucnost, ale protože mají své zkušenosti a znalosti, tak uh, si myslíme, že tu budoucnost umí očekávat. Na dnešního hosta máme v podstatě jednu jedinou otázku a tou je, do jakého světa vyrostou naše děti. Nebo představí hosta?
1: Velice ráda. Tak náš dnešní host je jeden z nejznámějších českých politických geografů. Má ale hned několik titulů. Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty sociálních věd. já, když jsem dělala si takovou rešerši, tak si říkám, že o jeho rodu lze s říct, že je jak z učebnic popisující rozdělení světa během studené války. A hned to vysvětlím. Jeden jeho dědeček pocházel z Ruska, ale emigroval do Československa. Druhý dědeček šel obrácenou cestou a emigroval do Spojených států. A náš host v jedné glose velice vtipně napsal následující věty. Děda státovy strany do Československa sice přišel ze správné světové strany, ale jako příslušník nevhodné bílé emigrace. a druhý díla svůj výzkumný pobyt v USA ještě před mým narozením si prodloužil na trvalo. Kombinace toho, co bylo zjevné i toho, co zůstávalo skryté, vytvořila červenou nit mého dětství v socialismu, mou bipolární poruchu. To bylo krásně řečeno. V té samé glose náš host pak popisoval, která se v roce 79 dostal s maminkou do Ameriky a pak rok později do Sovětského svazu. I to možná určilo jeho profesní dráhu. Vystudovaný politolog se specializací politická geografie dnes působí jako pedagog institutu politologických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a současně přednáší i na Metropolitní univerzitě tady v Praze. Sám sebe označuje za celoživotního učitele s celoživotním zájemem o Rusko a vše, co s ním souvisí. Hovoří rusky a anglicky. Před rozhovorem se nám přiznal, že je sportovcem a že v minulosti se věnoval hokejbalu. A zdůrazňoval, že mám říct, že byl prezidentem hokejbalového klubu Ghosts of Crematorium. (laughs) Z klubu. <laughs> Náš host je i plodným publicistou. Nejenom, že přispívá do řady periodik, ale pravidelně vystupuje v rozhlase a v televizi. A je tež autorem knihy Vytěsněná Evropa. Seznamte se, to je Michal Romancov. Krásný den, Michaly.
2: Dobrý den, já děkuji za pozvání i za to intro, které jsem si určitě nezasloužil. Já bych jenom řekl, že jsem jenom spoluautorem uh, té, té knihy. My jsme to s... editorovali s Petrem, Petrem uh, Hlaváčkem, takže tohle ano. si myslím, že by mělo, mělo zaznít. Takže vlastně to byla práce primárně editorská.
0: Dobrá, každopádně vítejte, jsem moc rádi, že jste přišel. Než se pustíme do rozboru i obou zemí, které zmiňovala Eva, <laughs> Tak jsme si vybrali nějaké dvě, tři aktuální události. Mě by nás zajímal váš názor na ně. Nemůžeme začít jinak, než z mého pohledu úplně bezprecedentním únosem letadla, kdy Bělorusové, na rozdíl od Rusů, nechali to letadlo aspoň přistát, ale přeci jenom já, když jsem přemýšlela, vlastně nepamatuju, že by se někdy něco takového stalo. Minimálně, že by se o tom vědělo, asi se to stalo, ale o tom nevím. Ta otázka zní, Evropská unie zareagovala tak, že premiéři se sešli, nechtějí pouštět běloruská letadla na, na svá letiště možná, zvažují se nějaké sankce vůči běloruským řekněme, osobnostem. Je to podle vás dostatečná reakce na únos letadla a vlastně zajmutí dvou lidí?
2: Já si myslím, že to je reakce, která přišla velice brzo a na evropské poměry, nebo na poměry Evropské unie, je to vlastně reakce velice ostrá. Ono se to vlastně v tomto ohledu v úvozovkách šťastně sešlo, protože vlastně stejně zasedala Evropská rada, kde původně vlastně tím hlavním bodem mělo být Rusko, tak se to přirozeně rozšířilo na Bělorusko. A myslím si, že vzhledem, když si vezmeme v úvahu, jaký typ aktéra v mezinárodních stazích Evropská unie je, tak vlastně ta první reakce si myslím, že byla vlastně naprosto, naprosto adekvátní. Uvidíme, jak si co bude, co bude dál, protože s největší pravděpodobností ty další kroky potom budou přijaty na úrovni těch členských zemí. Víme například, že Polsko v tomto ohledu už jaksi je aktivní, není se, není se čemu divit. Podobně se asi dá očekávat nějaká ostřejší reakce ještě od baltských zemí, zejména pokud, pokud jde ve vztahu mezi jaksi Litvou a Běloruskem, tak tam pravděpodobně ještě se něčeho dočkáme.
1: Pamatujete si vy sám někdy podobný případ takového teroristického aktu? My, když jsme se připravovali, tak jsme říkali, tak my si pamatujeme to, co vlastně proběhlo před pár lety, kdy rusové sestřelili malajské letadlo. Pamatujete si podobný typ terorismu, který diktatury použili někdy v minulosti?
2: Já nejsem mezinárodní právník a myslím si, že bychom měli velmi opatrně zacházet s těmi termíny, co je terorismus, teroristický útok a tak dál. Já jsem zase s tou výhradou, že nejsem mezinárodní právník, tak jsem napsal na svém Twitteru, že si myslím, že to, čeho jsme byli svědky, že se to dá označit za vzdušné piráctví, což je něco, co by samozřejmě v civilizovaném prostoru, kterým je, nebo do nedávna byla Evropa, vůbec nemělo mít své místo. Když se podíváme na to, jakým způsobem na to reagovalo, reagovala ruská strana protože Rusové podpořili Bělorusy, tak vlastně Rusové říkali, že reakce evropských zemí, potažmo reakce západu, je hysterická, nepřiměřená, že to je klasická ukázka používání toho takzvaného dvojího metru. Což je něco, co vlastně slyšíme z Moskvy v poslední době pořád. A začali dávat příklady. Takže existují případy, kdy například američané donutili k přistání nějaká letadla, která letěla z Karibiku směrem do Spojených států, většinou proto, že tam bylo podezření na pašování drog nebo, nebo zbraní nebo nějakou jinou nelegální činnost. To znamená ten precedent, dejme tomu, existuje, ale Dobře, stále se někde úplně v tom, v tom
1: letadle nebo v těchhle těch letadlech jako nějaký novinář, který nebyl... Tak, drně... myslím,
2: myslím si, že to je přesně vlastně nakonec to nejdůležitější, co tam je. To znamená, pokud existuje důvodné podezření, že na palubě buď to lodi plující v mezinárodních vodách anebo letadla, které zase letí v tom oficiálním mezinárodním vzdušném koridoru, že tam existuje takováhle nějaká nelegální činnost, tak na to mezinárodní právo pamatuje, že v tom případě je možné loď zastavit, letadlo donutit k přistání, provést prohlídku a za předpokladu, že se něco najde, no tak pak ty orgány příslušné mohou jaksi konat, tak když se něco najde, no tak ho zase pustí to letadlo, respektive tu loď dál. A já se domnívám, že přesně tohle je ten podstatný rozdíl mezi všemi těmi ostatními záležitostmi a tím, čeho jsme byli svědky v případě téhleté kauzy. Protože že se zdá, že to letadlo bylo donuceno přistát na základě nějakého naprosto vykonstruovaného obvinění, respektive rizika. Navíc to letadlo nemohlo přistát ve Vilniusu, kam směřovalo. Byť to bylo blíž, ale bylo odkloněno tedy do Minsku a potom právě z paluby toho letadla byly unesení nebo jim byl odepřen, odepřen vlastně, nástup zpátky na tu palubu. To nevím, jak přesně, že ho probíhalo. Byl teda unesen ten, ten běloruský novinář. Jehož jediným vlastně proviněním je, že dělal svou práci. A to si myslím, že je vlastně v celé téhleté kauze jako by pro nás, pro řekněme Evropany, nakonec to klíčové.
0: A pravděpodobně se to také proto asi označuje za terorismus, protože hmm. uh, to je v podstatě únos člověka. Eh, tak. Uh, k tomu ještě já mám jednu otázku. Máte vy sám osobně nebo jste zaznamenal uh, nějakou informaci, proč se vlastně bělorusové, respektive diktátor Lukašenko, tohleto rozhodli udělat zrovna v této době?
2: Přiznám se, že mě nenapadá jaksi nic, ani jsem v tomto ohledu prostě nic nezaznamenal, to znamená, jaksi žádnou, žádnou informaci, která ne. by tohle vysvětlovala. Čili já to celé dávám vlastně do kontextu toho, že běloruský režim vlastně má, že od přelomu srpna-září loňského roku, kdy opětně byly v Bělorusku sfalšovány prezidentské volby, respektive oni to volby žádné nebyly před předu bylo jasné, jak to, jak to dopadne, tak veřejnost to už odmítla akceptovat. Došlo k těm obrovským masovým protestům, které v zásadě pořád pokračují byt, byť pochopitelně, jak si ta, ta masovost uh, už tam není taková jako, jako ze začátku. A že to je vlastně gesto, které má uh, vlastně jak domácí opozice, tak zahraničí ho vlastně mají vnímat jako gesto, uh, které je silné, které vlastně ukazuje odhodlání běloruského režimu uh, vlastně překročit hranice, které až dosud se zdály být nepřekročitelné.
0: Myslíte si, že by tohleto Lukašenko udělal bez podpory minimálně tiché Ruska?
2: Těžko říct, protože v minulých letech Lukašenko se zoufale snažil chovat jako aktér, který na Rusku není úplně závislý. A si těch aktivit, které on dělal v minulosti, v tomto snědu byla celá řada. V jistém ohledu to mohlo připomínat třeba chování Rumunská v kontextu někdejšího socialistického bloku, kdy vezměme si, že Rumuni nepodpořili invazi do Československa v roce 68, jeli na olympiádu, do Los Angeles, nerozvázali diplomatické vztahy s Izraelem. To zná to, Rumunsko taky nebylo úplně standardním řadovým členem toho bloku a Lukašenka se choval podobným způsobem, nebo chová podobným způsobem. Nicméně ta jeho současná situace je daleko horší, než byla kdykoliv předtím. Vlastně jediný, kdo podporuje jeho režim a kdo mu poskytnul prokazatelně podporu diplomatickou, podporu fyzickou, podporu finanční je Putin. To znamená, v tomto ohledu se jeho pozice určitě změnila, ale já s zinf informací, které mám k dispozici, nejsem v tento okamžik schopen říct, jestli tohle bylo po nějakých konzultacích nebo ne.
0: Jasně. Pojďme na Blízký východ, jestli můžeme. Situace v Izraeli, v Pásmu Gazy se zdá se, doufáme, zase na čas uklidňuje. Nabízí se spousta otázek, ale vlastně mě napadá taková ta úplně základní, váš názor bych rád znal. Je ta situace vůbec řešitelná, respektive jaké řešení řešitelná si je, ale je možné, že ty strany se nějak dohodnou a dojdou k řešení, které situaci jak na těch palestinských územích, tak v Izraeli stabilizuje na další dobu?
2: Si myslím, že to, co je zřejmé, je, že ta situace nemá řešení vojenské respektive silové. K tomu už se ty strany si uchýlili mnohokrát. Izrael dal jednoznačně najevo, že se nechá zlikvidovat, respektive, že pokud by do toho se zase někdo opřel naplno, tak ta cena za případnou likvidaci státu Izrael bude naprosto, naprosto strašná. Čili věřme tomu, že do tohohle toho se v tento okamžik nikdo, nikdo nepustí. To už si vyzkoušeli v 50., 60., 70. letech. To se, to se nepovedlo a věřme tomu, že se tohohle toho nedočkáme v nějakém bezprostředním časovém horizontu. Nicméně se ukazuje, že přes všechna vojenská vítězství, kterých Izraelci dosáhli a která jsou sporná, tak prostě to používání síly přestalo mít efekt v okamžiku, kdy území, která Izrael vojensky odňal svým soupeřům, tak kdy ta území vlastně byla nějakým způsobem inkorporována do izraelského státu, respektive nad nimi Izrael vykonával kontrolu, To je věc, která v mezinárodních stazích není úplně ojedinělá, že vy tedy slavíte vojenský triumf, jenomže potom, po té vítězné válce by se mělo podařit dosáhnout míru. A dosáhnout míru je nesrovnatelně těžší, nežli vyhrát válku. A to je to, co se nedáří. A s největší pravděpodobností ten problém momentálně primárně tkví v tom, jak, v jakém politickém patuje izraelská politická elita, a v ještě horší situaci jsou ty politické elity na straně na straně palestinců. A dokud se nepodaří odblokovat tuhletu záležitost, tak vlastně ta vůle po politickém řešení, respektive schopnost dosáhnout politického řešení, tady jaksi bude velice slabá a Obávám se, že tohle je jeden z těch konfliktů, kde je jasné, že to řešení je pouze politické, ale to, že je něco jasné, ještě neznamená, že ta cesta prostě je prošlápnutá, že je schůdná.
1: To znamená, že teď je možná na řadě umění diplomacie v prvé řadě. A mě zajímá ještě jedna věc, protože vládě položil otázku, jestli opravdu jakoby je tam nějaké řešení. Já jsem před pár dny četla komentář Farida Zakárii který v podstatě říká, že jedinou nadějí, ale momentálně velmi vzdálenou, je v podstatě to, že Izrael poskytne Palestincům nebo dá jim, dá jim nějaký vlastní stát. Souhlasíte s
2: tím tak? Já si myslím, že to řešení v podobě dvou států je srozumitelné primárně proto, že nakonec pořád žijeme ve světě, který je rozdělen na prostě suverénní teritoriální státy, ten nejmenší suverénní stát, který máme Vatikán, nebo chcete-li svatý stolec, tak víme, že papež nemá Vatikán proto, aby mu někdo nevládnul, ale papež má Vatikán proto, aby nebyl ovládán. To je taková krásná politicko-geografická definice vlastně, k čemu potřebuje papež něco tak malinkého, jako je Vatikán, že jo. Žádná celá 44 čtverečních kilometrů, ale to dělá z papeže vlastně aktéra v mezinárodních vztazích formálně je roven třeba prezidentovi spojených států nebo něco takového. V okamžiku, kdy palestinci budou mít něco takového, tak bez ohledu na to, jak to bude malé nebo velké, kde přesně to bude ležet, tak se z nich stává ten standardní aktér a s tím standardním aktérem můžete nastavit standardní diplomatické, hospodářské a tak dále vztahy. A od toho se potom také odvíjí nějaké páky pro případné jednání, když se budou zejména ti velcí a silní snažit prostě palestinský stát nějak jaksi popustrčit k nějakému typu aktivit. Dokud to není splněné, tak vlastně mezinárodní společenství samo má vlastně horší situaci v jednání s, řekněme, společenství palestinskou reprezentací, přičemž tam je i otázka, kdo to je, jaká jejich legitimita. Převíme, že tam tuším, že 15 let už neproběhly volby, to znamená vlastně legitimita jak parlamentu, tak prezidenta je minimálně sporná, jak optikou mezinárodního společenství, tak a to je ještě horší pravděpodobně optikou těch samotných samotných palestinců. To znamená, z tohoto hlediska a na základě toho, jak málo já o té situaci vím, protože ta situace je strašně kompliková a já rozhodně nejsou jsem odborník na arabsko-izraelské vztahy, tak si myslím, že by vlastně to vytvoření standardně fungujícího palestinského státu mohlo být prospěšné. Na českoruské vztahy vztah však odborník
0: jste. Proto možná ta třetí věc aktuální, kterou jsme vybrali, nemůže být jiná, než, než vlastně za několik dní odejde většina ruských diplomatů z místní ambasády odejde obslužný personál, dosáhne se nějaké parity vzájemné. Otázek kolem toho je velké množství. My, protože se díváme do budoucna, mě zajímá otázka, která je trochu výš myslíte si, že z dlouhodobého hlediska by Česko mělo usilovat o to, aby mělo, řekněme, přátelský, pokud se to tak dá nazvat, vztah s Ruskem, anebo naopak se vůči němu má ostře vymezit, třeba jako po balské země Finsko, nevím, a usilovat o to, zdůrazňovat spojení s Evropou, spojení se Spojenými státy?
2: Já si myslím, že je zájmem každého státu mít maximálním způsobem standardní vztahy se všemi ostatními členy mezinárodního společenství. Otázkou, jestli přátelské, nepřátelské. Co si pod tím přesně jak si postavit? představit. Rusové, pokud jak si někoho oni sami definují jako a mimochodem, není náhoda, že těch přátel neustále jak si ubývá. Rusko je zoufale neúspěšné v tom, aby si udrželo jak si, kohokoliv, to se netýká jenom zemí ležících v Evropě, aby si ho kohokoliv udrželo na té řekněme, přátelské orbitě, tak v jejich vlastně představách, to znamená podřízení. A my jsme-li suverénní nezávislý stát, tak nemůžeme být podřízeni nikomu. To je úplně jedno, jestli jsou to rusové, američané, číňané, němci. To je prostě fuk. My jsme suverénní nezávislý stát a proto potřebujeme mít vztahy s těmi ostatními a které Rusko nevýjímá je, řekl bych, standardní. Problém je, že česko-ruské vztahy standardní nebyly, respektive česko-ruské vztahy tady vlastně neexistovaly vůbec. Poslední návštěva nebo kontakt na úrovni, ministrů zahraničních věcí Česká a Ruska jsou někdy z roku 2005 nebo 2006. Všechno, co bylo od té doby, včetně například kontaktů tehdy Karla Schwarzenberka se Sergejem Lavrovem, tak to už se týkolo, nebo to už bylo v kontextu našeho předsednictví v Evropské unii. To už nebyly česko-ruské vztahy. To znamená, vlastně my se bavíme o něčem, co reálně neexistovalo. Rusové nás ignorovali ve všech záležitostech, těch česko-ruských stahů a zneužívali toho, jak velkou tady měli ambasádu pro svoje vlastní účely.
0: K tomu právě bych se ještě zeptal, eh, ambasáda, hodně se o tom mluví, píše eh, velká přítomnost nejenom oficiálních, eh, řekněme, diplomatů nebo, neofici- nebo oficiálních obslužného personálu, ale prostě spousta Rusů, kteří jsou nějak tady pohybují kolem ambasády, kolem Prahy 6. Eh, důležitá věc, proč jsme my, Praha, Česko pro Rusy tak důležitý nebo proč jsme v jejich sféře vlivu
2: vlastně? Uh, Upřímně, já si myslím, že tohle to je uh, něco, co jsme si zavinili sami. Uh, a to uh, má určitý, uh, určitý historický a určitý, řekněme, politický uh, kontext. Uh, v českém prostředí uh, od uh, 19. století velmi uh, pozitivně e, rezonovalo Rusko. I když drtivá většina Čechů vůbec neměla tušení, jak to funguje. Všichni, kdo v Rusku byli, e, když se vrátili zpátky, že nejznámější je Karel Havlíček-Borovský, tak prostě říkali, ne, tohle prostě jako, to není ono. Nicméně e, v tom dobovém kontextu byl jako daleko větší problém e, vnímán e, Útlak z Vídně nebo později z Berlína, to znamená Petrohrad, respektive Moskva se jevily být jako tím správným řešením. E, ku podivu e, navzdory tomu, co se stalo v roce 68, pokud to někdo nepochopil ještě předtím, pořád tenhle ten sentiment tady e, zůstává. A já samozřejmě nevím, jak moc intenzivně rezonují všechny ty pan slovanistické bláboly e, jinde, e, trošičku vidím, jak to rezonuje na Slovensku, tak prostě Česko a Slovensko ještě pořád má ve veřejném prostoru poměrně velké množství lidí, kteří jsou ochotní tuhletu obrozeneckou jaksi notu, notu hrát. Včetně například komunistické strany, což bezlohodu na to, co si o ní myslíme, tak prostě to je síla, která tady leta byla v parlamentu a zatím pořád v parlamentu je a na neštěstí má nebo měla donedávna poměrně silnou pozici vůči, vůči, babišově, vůči Babišově vládě. No a potom jsou tady ty věci, které se obávám, že si neodpracovala dobře naše politická reprezentace po roce 1989, protože tady se podařilo v maximálně krátkém čase vlastně dosáhnout dohody a naplnění té dohody o odsunu sovětských vojsk. V roce 1991 vlastně otuď odešel poslední voják zaplať pambu dokonce ještě několik týdnů předtím, než se vlastně pokusili svrhnout svrhnout Gorbačova. V srpnu 1991 a my už jsme měli sovětské, sovětské vojáky pryč. V Praze byla rozpuštěna varšavská smlouva, Patřili jsme k těm státům, které vlastně dali Moskvě jednoznačně najevo, že nemáme zájem o prodlužení existence RVHP a jako kdyby tím skončil svět. Jo? Prostě Sovětský stát se potom rozpadnul, rozpadlo se Československo a to konto my jsme měli pocit, že jsme od Ruska daleko, protože najednou mezi námi a Ruskem bylo Slovensko a ještě Ukrajina. A jako kdyby se nic už jako nedělo, jako kdyby Rusko přestalo existovat. Mají tady ambasádu, dobře, mají tady koněva a další věci, na kterými záleží. My jsme se tvářili jako, že tohle to se nás netýká. Pravý opak byl pravdou.
1: Možná ještě poslední otázka jenom k této oblasti, protože Česko je opravdu vlastně geograficky málo významná země. A teď to vypadá, jako by jsme byli nějakým nárazníkovým pásmu, nebo jako by jsme byli nějaký most mezi, mezi východem a mezi západem. A Může země jako my, nebo ale čilo, jak může toho země jako my, využít
2: do jsme. Obecně se dá říci, že každá země je s ní zacházeno tak, jak si, jak si sama odpracuje, co si, co si zaslouží. V očích ruská naše politická reprezentace vlastně po celou dobu, co byl prezidentem Václav Klaus a teď, co je, teď, co je Miloš Zeman, tak kvůli tomu, jak specifickým způsobem je nastavena česká zahraniční politika, proč je mi vlastně od roku 89 nebo 93, teda, když budu mluvit o české zahraniční politice, tak vlastně my pořád trpíme tím, že máme jakoby trojí zahraniční politiku. Jednu dělá prezident, jednu dělá vláda, respektive ministerský předseda a jednu dělá ministerstvo zahraničí, protože velice často to je tak, že vlastně minister zahraničních věcí je vlastně šéf té partaje, která je druhá nejsilnější v momentální vládní, vládní koalici. A to konto, my tady máme tuhletu trojkolejnost kolejnost. V podstatě se dá říci, že v okamžiku, kdy jsme se dostali do Severoatlantické aliance a do Evropské unie, tak zase v oblasti zahraniční a s ní úzce související bezpečnostní politiky, jako kdybychom měli hotovo, jako kdybychom měli odpracováno. Já netvrdím, že je tomu tak ještě teď, ale já jsem zhruba před rokem psal jeden text, ve kterém jsem se věnoval právě fenoménu české zahraniční politiky a když jsem koukal na web našeho zaminy, tak tam je vlastně odkaz, kde se můžete kouknout, jak se česká zahraniční politika vyvíjela, na co jsme pišní a tak dál. A tam byly přirozeně věci, které se týkaly roku 89, čili stříhání drátů na německé hranici, rakouské hranici, odsun sovětských vojáků, vstup do NATO, vstup do Evropské unie a tím to končí. Tam za posledních 15 let prakticky nebylo vůbec nic, co by česká zahraniční politika měla potřebu prezentovat e, z, jako z české veřejnosti, protože tohle bylo v sekci, která je jenom český, to znamená zahraniční badatelé nebo zahraniční čtenář by vlastně vůbec neměl šanci o tomhle tom něco zjistit, ale tam vlastně tím, jak jsme vstoupili do NATO a do Evropské unie, jako kdyby bylo hotovo. A já myslím, že tohle je něco, co nás poškozuje jak v spojenců, tak samozřejmě si nás, jako lidi, kteří tady žijeme, protože my jsme součástí mezinárodních vztahů. Jo, to je jedna ze zákonitostí. Jakmile vzniknete jako stát, tak se stáváte automaticky součástí mezinárodních vztahů. Prostě jinak to nejde. To je něco takového, jako prostě, když se narodíte, jste člověkem. Jo, za to sice můžou vaši rodiče, ale jakmile jste na světě, tak to, co se děje, tak to se vás týká. Vy si nemůžete jako, říkat ne, já jsem tady jako někde, někde mimo. Z té mé součástí Státy nemůžou opustit prostor, ve kterém existují. My nemůžeme napnout plachty a, a, a odplout někam, kde bychom měli potřebu, jak si třeba být, nebo kde bychom, měli potřebu, kde bychom mě, mohli mít představu, že se nám tam bude lépe dařit. My žijeme tady se sousedy, které máme v situaci, která je kolem nás, a my buď to budeme spolu aktivně utvářet, A pak poneseme samozřejmě odpovědnost za to, co se děje. A nebo se budeme tvářit, že se nás to to netýká. A já mám obavu, že právě velikost ruské ambasády, způsob, kterými s námi rusové zacházeli a tak dál, že to je přesně výsledek toho, jak naše politická reprezentace a zejména oba prezidenti, vlastně jak nás v ruských očích vlastně kam nás postavili. Prostě pro Moskvu Praha rovnala se až do nedávna. Prostě rohoška nebo hadr na podlahu.
1: No a zlepší se to teď?
2: Určitě. Určitě. Respektive takhle. Jestli se to zlepší, to nevím. Ale určitě, jak si došlo ke zlomu. Zase, aby se to zlepšilo, tak se to bude muset politická reprezentace. Uvidíme, kdo ji bude jak si tvořit. Tak si to bude muset odpracovat. Ale to, co se stalo, Rusové s tím nepočítali. Uh, rusové byli zaskočeni, uh, rusové se cítí být uraženi. Uh, prostě my jsme se jich, my jsme se jich dotkli, uh, je to jen tak nepustí. Uh, oni jak si dávají najevo, že tyhle ty věci si pamatují dlouho, ale paradoxně nám to uh, získá částečně zpátky jak si nějaký, nějaký respekt. My jsme přestali být tou rohožkou, respektive tím hadrem na podlahu.
1: Možná úplně poslední věc k aktuálním věcem, než se dostaneme k... Které která se týkají víc budoucnosti. My jsme zmiňovali tady tři aktuální témata, to znamená, bavili jsme se krátce o Bělorusku, o Blízkém východě, zmiňovali jsme Rusko s pohledu nebo s ohledem na, na aktuality, které poslední týdny přinášejí. Ale Michal, kdyby vy z pohledu politického geografa jste se měl podívat na současný svět a říct nám, jestli náhodou tam ještě není nějaká událost, která médiím nebo nám obecně uniká a kterou vy z pohledu geopolitiky považujete v současné chvíli za opravdu velice důležitou a vážnou.
2: Já bych řekl, že my jsme, a ono to pravděpodobně do určité míry platí úplně pro všechny, ale když je někdo aktér velikosti České republiky, tak tam to může být fatální. My jsme prostě zahledněni sami do sebe. To znamená, jako my Češi, že? zlatý češi, Český ručičky a, a, a tak dále. My se vždycky jako nějak, nějak jako se v situací prostě, prostě vypořádáme, když tak to nějak očuráme a tak dále. Ono to prostě nefunguje. Například to, na co už leta upozorňuje celá řada lidí, který se pohybují v oblasti českého průmyslu. Říkají, my jsme otevřená ekonomika, protože jsme otevřená ekonomika a jsme vysoce exportní ekonomika, tak my potřebujeme věnovat pozornost tomu, co se ve světě kolem nás děje. Jsou tady ty debaty o tom, jestli euro ano nebo ne, že? a teď prostě ekonomové politici, bankéři, k tomu každý prostě řekne něco, něco svého. A vlastně tady člověk pořád neví, co se, co se bude dít. My jsme se zavázali, že to euro přijmeme a teďka právě spousta lidí třeba těch exportérů říkají ano. My tratíme, když se to za rok vyhodnotí prostě miliardy na to, že neustále musíme, musíme prostě převádět, převádět měnu a tak dál. Pokud prostě uh, nás stáhne tenhle ten typ aktivity, bylo by žádoucí, abychom měli, měli euro. To je jedna podle mě z viditelných debat, která v Česku probíhá, která na můj jaksi není primárně se neodehrávat tam, kde by se odehrát měla, to znamená v parlamentu, protože nakonec bude politické rozhodnutí a vlastně ty vlády, které jsme v poslední době měli, tak nějak kolem toho chodili jako spíš kolem, kolem horké kaše. A to je něco, co si myslím, že je pro nás doznačné míry jaksi charakteristické. A podobných témat je celá řada. A z pohledu toho, že my jsme malý evropský nebo středoevropský evropský stát, jsme součástí západu, nebo aspoň zatím to vypadá, že je tady převažující koncenzus ve společnosti i u těch relevantních politických stran, že chceme být součástí západu, tak možná naší směrem do budoucnosti, naší strukturální slabinou je, že pozice západu ve světě není taková, jaká byla před 30 Případně déle lety. E, jeden z mých oblíbených autorů, který, pokud vím, zatím nebyl přeložen do češtiny, žádná z jeho knih je e, vlastně e, politolog e, indického původu, který leta působil v Británii, později ve Spojených státech a dneska působí v Singapuru. On se jmenuje Parak Chana. A e, jeho pohled na svět je strašně zajímavý v tom, že on je dneska v Singapuru. A když si představíte, kde je Singapur, tak my si můžeme vlastně představit Singapur jako vrchol trojuhelníků. Jedno to rameno, jakoby, rameno běží směrem na blízký východ a to druhé rameno potom běží až do Japonska. Jo? A Singapur je, Singapur je uprostřed. A eh, Parag Hanna v rozhovoru s eh, mým kolegou, kamarádem eh, Romanem Chlupatým, který eh, provozuje platformu Alter Eco, kde se primárně diskutují ekonomická témata, tak on v tom rozhovoru říkal, víte, já se každý den ráno probouzím tady v Singapuru, kolem mě se probouzí, on tuším prohlásil, pět miliard dalších Aziatů, ponechme stranou, jestli to je zrovna pět miliard, nebo není to je celkem jedno. A garantuju vám, že jestli nás něco nezajímá, tak to je to, co si o světě myslíte vy v Evropě. Ještě jako možná vnímáme, co si o světě myslejí v Americe, ale už ani to pro nás není priorita. A myslím si, že tenhle ten výrok, a teď ponechme stranou, nakolik ten výrok je v úvozovkách politický a nakolik odráží realitu, ale to je něco, čemu bychom se cakra měli vinovat pozornost.
0: A tomu určitě dneska budeme, protože se dostáváme z minulosti do budoucna, dostáváme se do světa, z naší malé kotliny, Abych měl popsat rychle jednou větou své vidění současného světa, tak Čína se prostě dere a stává se mocností číslo jedna vlastně měřeno v podstatě jakoukoliv jakoukoliv aktivitou, jenom je otázka, kdy tou jedničkou bude ve zbrojení, kdy tou jedničkou bude v HDP. Prostě míří tím směrem a tradiční velmoci jako Amerika, Evropa, řekněme už vůbec, ale i Rusko, vlastně jdou opačným směrem. Co nás čeká z tohohle pohledu?
2: Proč se to děje? To je otázka, na kterou já bych strašně rád měl odpověď, ale budu jenom spekulovat. A než začnu, tak bych chtěl zdůraznit jednu věc. Všechno to, co budu říkat, se bude odvíjet od něčeho, co mám pocit, že pro zodpovídání takovýchhle otázek má smysl. A to je konkrétně to, že bez ohledu na to, co se děje právě v Česku nebo v takovýchhle malých zemích, vždycky ty velké záležitosti, Budou ovlivňovat velmoci. To znamená, velmocenská optika je podle mého názoru nejužitečnější, řekněme, analytický přístup k tomu, chceme-li se pokusit odhadnout, kam se svět bude. Bude si ubírat. A právě pokud jde o Velmoci, tak ten termín Velmoc byl poprvé použit v roce 1815, když končili napoleonské války. A tenkrát se termín velmoc týkal jenom pěti evropských zemí. Británie, Francie, Rakouska, Pruska, Ruska. A později byl ten termín rozšiřován. Osmanská říše byla přizvaná do rodiny velmocí Itálie-Německo, když došlo k jejich. Čili Prusko přestalo být, stalo se Německo, přišla tam Itálie, a před první světovou válkou ještě Spojené státy a Japonsko. A první světová válka to byl ještě konflikt, kde ty nejsilnější velmoci byly v Evropě. A vlastně od první světové války vidíme, jak Evropa postupně mocensky, ekonomicky, pokud jde o její lidský potenciál, jde dolů a rostou ti neevropští aktéři. Bylo to velice dobře vidět na Spojených státech. Po druhé světové válce jsme měli systému velmocí pět, to jsou ty vítězné mocnosti druhé světové války. Tenkrát se tam Čína dostala v úvozovkách jako černý pasažér. A dneska vidíme, že Čína je tam, kde je. A dneska nikdo nepochybuje o tom, že Čína tou velmocí je. Otázkou, jestli se někdy stane super velmocí. Takže to je jedna, jedna poznámka. Druhá poznámka, vy jste říkal, zcela správně spojené státy, jakoby... Ustupují. Když se na to podíváme právě touhletou optikou kvantifikační, tak zjistíme, že Spojené státy ustupují nepřetržitě od konce druhé světové války. Válka způsobila to, že Spojené státy získaly disproporčně obrovský vliv. Když si uvědomíme, kde druhá světová válka probíhala, Evropa byla zničená, Asie byla postižena, ten průmyslový, lidský, hospodářský potenciál, který měly Spojené státy, najednou generoval pravděpodobně až 50% průmyslového výkonu světa. Což by se bez války nestalo a taky v okamžiku, kdy se Evropa začala hospodářsky dotavovat, tak Spojené státy začaly postupně jít dolu. Navzdory tomu, že jdou dolu, teda 75 let plus minus. tak si ještě pořád ale udržují obrovskou převahu vojenskou. Pořád se jedná o nejsilnější ekonomiku, tím teda Číňané, jak si dýchají na záda. Pořád mají Spojené státy obrovský inovativní potenciál, což si myslím, že směrem do 21. století bude čím dál tím důležitější. Je to třetí nejlidnadější země na světě. To všechno jsou vlastně atributy, které musíme brát vážně. V téhle souvislosti a zase to je něco, čemu my nevěnujeme pozornost, protože ten náš pohled je evropský nebo západ. Dní, je to, že jestliže došlo nebo dochází ve světě k těmto těm změnám, tak vůbec největší velmocenskou změnou od roku 1989 není ani tak proměna toho potenciálu na ose Spojené státy Čína, ale na ose Rusko-Čína. Rusko, respektive Sovětský svaz, to byla globální dvojka. Sovětský svaz se rozpadnul a když se na to kouknete optikou zase právě hospodářských čísel, tak v roce 1900, nebo optikou potenciálu, takhle to řeknu spíš, tak v roce 1989 byl Sovětský svaz vojensky Stejně silný jako Spojené státy, samozřejmě nevíme, jaká tam byla kvalita, ale ty kvantitativní ukazatele byly naprosto nesporné byla to zase optikou oficiálních statistik. Oniž víme bezpečně, že byly sfalšované. Čili zase čertví, jaká byla realita, ale mnoho ekonomů vlastně říkala, že sovětský svaz to je druhá největší ekonomika na světě. Byl to druhý nejlidnatější stát na světě. Pardon, třetí nejlidnatější stát na světě. Samozřejmě Čína, Indie byly jinde, ale spojené státy měly v tu dobu nějakých 240 milionů obyvatel, sovětský svaz skoro 280 milionů obyvatel a tak dále. Když se podíváte na to, jak se šíleně propadlo Rusko počtem obyvatel, velikostí svého hospodářského potenciálu, vynecháme, ponecháme-li stranou jaderné zbraně tak svým vojenským potenciálem, tak to je něco... Takovýhle velmocenský sešup za tak krátkou dobu tady historicky ještě, ještě nebyl, pokud ten stát nebyl poražen na hlavu drtivě v nějakém konfliktu typu Německo-Japonsko po druhé světové válce. Tohle je fascinující, protože ten, to, jak se Čína škrábe nahoru, tak my to vnímáme tou optikou spojených států případně Evropy, ale jakoby ponecháváme stranou to Rusko. A to je podle mého názoru z toho strategického hlediska velký velký problém.
1: My se tady bavíme, vlastně. vláďa zmínil USA, Čína, jakožto velmoci současnosti. Znamená to, že i do budoucna ten svět bude takhle bipolárně uspořádán? A nebo vy tam vidíte ještě nějaké další velmoci, které se vlastně drápou, drápou nahoru?
2: Určitě je to Indie. Indie je v tento okamžik tou druhou nejlidnatější zemí na světě. Někdy v letech 2030 až 50 se stane globální globální jedničkou. Ten obrovský počet obyvatel představuje na jednu stranu zátěž, na druhou stranu, ale je to také ten potenciál zase inovativní a tak dále tak podobně. Když se podíváte na Indii, Indie je největší světový producent softwaru. Software to je prostě budoucnost. E, jestliže Čína e, vlastně zaplavila celý svět svými výrobky. Ty výrobky ale musíte z něčeho vyrobit, e, někde je uskladnit, e, přepravit je, že ho distribuje k zákazníkům, to znamená potřebujete... To je jeden z důvodů, proč že Čína dělá Belt and Road Initiative a tak dál. Tak Indie tohleto všechno vlastně dělá prostřednictvím toho, že vám něco pošle do vašeho počítače, do vašeho mobilního telefonu a tak dál. Indové mají nesmírně ambiciózní vesmírný program. Ono zase... Optikou toho, že my sledujeme, že něco Rusové vystřelej z Baikonuru nebo američani z Cape Canaveral, to není až tak úplně vidět, ale e, indický vesmírný program, to je fascinující, e, fascinující věc. E, Na druhou stranu má Indie celou řadu obrovských nedostatků. Žádná jiná velmoc nemá dosud tak velké množství lidí negramotných. Tak velké množství lidí zaměstnaných ve velice primitivním zemědělském sektoru. Indie ve srovnání s Čínou má zatím strašně chabou infrastrukturu dopravní. Teď vidíme, jak špatně je na tom Indie v souvislosti s covidem. Čili jako ta země... Má v něčem hliněné nohy, ale v něčem má jako naopak ty končetiny, kdybych měl použít tuhle paralelu jako opravdu super hyfy. A teď je otázka, jakým způsobem to dokáží jak si balancovat, co z těch výhod a nevýhod, jak si dokáží dokáží jak si přetavit něco pozitivního, nebo naopak pod náporem čeho se začnou hroutit. To jsou zase velké neznámé. Já nejsem odborník na Indii, takže určitě existuje ještě celá řada dalších relevantních věcí, které by bylo možné do té debaty vnést, ale to byste si se museli pozvat někoho, jak si kdo Indii rozumí. A kromě Indie? Jsem Evropan, já jsem přesvědčen, že Evropská unie. Vážně? Proč? Myslím si, že jo, protože ještě pořád nás je hodně. Když se na to podíváte globálně, tak máme miliardu 400 milionů Číňanů, Mimochodem, Čína půjde teda demograficky dolu, nejde jenom o úbytek těch čísel. Bude otázka, jak komunistický režim, který, jak se zdá, začíná být stále víc konzervativní, tak jak se vypořádá s demografickou změnou, protože politika jednoho dítěte. Evidentně to byla jako slepá, slepá ulička. E, a já pochybuji, že by tohleto dokázali manažovat to, co je čeká teď lépe, než svého času řečili, řešili právě otázku e, populačního, e, populačního růstu. Čili e, Čína jde e, dolů populačně, e, miliarda 400, pak zase teda to klesne na tu miliardu 300 a nějaké miliony. Ono to pořád je obrovské množství lidí, ale tam se promění právě ta dynamika fungování čínské čínské populace. My samozřejmě taky, jak si klesáme, ale pořád je nás v globální uh, něco kolem 500 milionů v Evropské, v Evropské unii. Teďka po odchodu Británie asi, asi je to o trošičku, o trošičku míň, ale to je pořád strašně velký číslo. To je pořád výrazně víc, než mají spojené státy, nebo je spojené státy s Kanadou, to je pořád výrazně víc, než má, než má Rusko. A není důvod se domnívat, proč by takhle obrovské množství lidí, eh, pokud vlastně bude vedle nebo okolo bude nějaký funkční rámec, ve kterém tohleto množství lidí bude, bude schopné fungovat. Proč by nemohlo generovat pořád obrovský jak si, ekonomický nějaký potenciál, případně vojenský a samozřejmě i ten inovativní. Sice Evropa není tak dynamická v tomto ohledu, jako jsou spojené státy nebo v některých těch segmentech třeba indové, ale pořád máme v Evropě špičkové univerzity, které jsou schopny prostě tenhle ten potenciál nějaký
0: na druhé straně ty špičkové univerzity stále častěji uh, navštěvují na daní Aziaté, kteří se pak velmi často vracejí zpátky domů. Myslím, že je asi připravila jeden citát, který je poměrně charakteristický. Ale uh, říkáte, že uh, tenhle inovační potenciál může být něco, na, na čem Evropa může stavět. Na druhé straně i v tom, co jste říkal předtím, je zná, že v podstatě uh, ta Azie jde tak rychle dopředu, a ještě tak rychle půjde, i když se počet například obyvatel Číny bude snižovat, že to je, z mého pohledu třeba já jsem tu Asii trochu procestoval, až dechberoucí. Co si myslíte, že je hlavní důvod, kromě toho, že samozřejmě Amerika po válce už musela jenom klesat, hlavní důvod toho, že ty asijské společnosti, asijské ekonomiky, byť Tamní státní zřízení není úplně jako něco, co by třeba chtěl člověk v případě Číny a vlastně ani Větnamu, Indie následovat. Tak proč, proč oni jdou tak rychle dopředu a my ztrácíme?
2: Já myslím, že to je dáno tím, že vlastně oni do značné míry šli po cestě, která byla vyšlapaná. A jakmile to chytí dynamiku, kterou jim dodávali mimo jiné třeba ten obrovský obrovský počet lidí a tak dál, tak samozřejmě po cestě, která už je známá, která je schůdná, kde máte itinerář, kde víte jako kudy máte, kudy máte, jet, tak se vám jde líp, než když tu cestu teprve vytváříte. První, kdo se v Indii, v Indii pardon, v Ázii industrializoval, bylo Japonsko. Bylo to násilím, nicméně Japonci ukázali, ukázali že to jde industrializace dalších zemí. Vzpomeňme, že 60. a 70. léta zjiští tygři to taky fungovalo na základě... Samozřejmě oni museli dát najevo ochotu, učit se, být skromní na začátku a tak dále a tak podobně, ale fungovalo to. Čína potom zvolila tu samou cestu a všichni si určitě pamatujeme a myslím si, že i posluchači si to vybaví, jak byli ty řeči z 90. let prostě čínští studenti jak každého válcujou. Prostě, jestliže to se říkalo, jak jak, jak fungovaly západní univerzity, že když se tam poprvé dostali lidi z východní Evropy, od nás, Maďaři, Poláci, že to byli ty studenti, který prostě ráno čekali, než se otevře knihovna, aby už už tam mohli jít a Číňani byli ty, kteří se nechali zavřít v té knihovně (hým) a přenocovali tam. Ale to možná platilo před těmi 30 lety. A když se kouknete na současnou situaci, tak zjistíte, že to tak není. Čína, protože byla tak obrovská, tak lidnatá, jaká byla, tak podobně jako uh, Číňani. <sík> kultivujou nebo jak to mám říct, produkujou špičkový e, sportovce v některých sportovních odvětvích, nevím, jestli jste viděli některé ty dokumenty, jak se vyrábějí m, gymnastky nebo něco ne, ne, To je v podstatě jakoby fyzické týrání dětí, e, kde tím sítem, jak si projde každý, co já vím, asi néstý, možná tisící a tak dále. Oni stejným způsobem prováděli selekci lidí, kteří byli nadaní na matematiku nebo cokoliv a tyhle ty lidi posílali ven studovat. Čím víc číňanů se dostane ven na studia, tím víc se ukazuje, že i čínský student je takový jako student jakýkoliv jiný. To znamená, můžete mít studenta nadaného pracovitého, nadaného líného, nedadaného, Prostě, prostě Číňani v tomto ohledu nejsou geneticky ničím jiným, než je kdokoliv, kdokoliv jiný. A myslím si, že vlastně oni začnou zpomalovat, protože to prostě jinak, jinak není možné. Otázkou je, jak se čínská společnost právě začne vyrovnávat se všemi těmi náklady, které si průměrný Číňan pravděpodobně vůbec neuvědomuje, ale které vlastně jsou zatím Hospodářským růstem. Devastace životního prostředí, právě otázka těch rodin, kde jsou teda dva dospělí a jedno dítě. Navíc většinou je to chlapec, protože ten čínský systém prostě funguje jinak než náš. To znamená, holčičky nebyl nebyl zájem. A dneska čínské úřady oficiálně přiznávají, že v nějakém tom segmentu společnosti od, já nevím, 15 do 25, že je prý o 20 milionů víc mužů než žen. Možná, že ta disproporce je ještě výrazně větší, protože nevládní organizace říkají, že ta disproporce je výrazně větší. A teď si jenom položme otázku, co udělá 20 plus milionů sexuálně frustrovaných mužů se státem jako je Čínská lidová republika. Já neříkám, že budeme svědky únosu Sabinek, nebo jak to řešili svého času Římané, ale s největší pravděpodobností to směrem dovnitř té společnosti. Bude generovat velké problémy. Film Avatar, který si zase posluchači jistě, jistě vybaví, prý na řadě míst v Číně stažen z promítání, protože údajně vlastně místní obyvatelé v tom viděli alegorii toho, jak se k ním chovají jejich vlastní úřady, když jim zabírají půdu, protože hmm. se tam něco, něco má budovat. Čiže vlastně ta Čína je plná problémů. A já nevěřím tomu, že by azijský komunista byl schopen řešit problémy lépe než komunista jaksi evropský. A víme, že všechny komunistické režimy v Evropě mimo jiné dojly na to, že ty režimy nebyly schopny včas identifikovat a komunikovat problémy, které ty společnosti trápily. A podle mého názoru vlastně čínská komunistická strana, zejména pod tím sousedním, sousedním se současným vedením najela na tuhletu vlastně regresivní, regresivní trajektorii. Teď šli 30 let obrovským způsobem nahoru a já si myslím, že teď budeme svědky stagnace. A uvidíme, vlastně, kam, až to, kam až to dojde, v zásadě, jak dlouho se bude sitting Jinping schopen udržet tu moci.
1: A co je podle vás cílem čínské expanze?
2: No, to bych taky rád věděl. Číňané, že od dlouhou dobu tvrdili, že nemají jiný cíl než mírový vzestup, že vlastně nikoho, nikoho neohrožují, že Čína chce s každým jenom jaksi spolupracovat a, a když ta spolupráce bude jaksi z jejich hlediska jaksi dobrá, tak mu dá do zoologické zahrady pandu, tak vidíme, že tenhle model už se evidentně vyčerpala. Dneska mu zase svým těch, kteří jsou s nimi, ať už kvůli biznisu nebo kvůli vlastně tomu, že sdílí tu šílenou ideologii na jedné lodi, tak už tomu dneska nikdo nevěří. Vidíme, že čím dál tím víc zemí se začíná propadat do těch dluhových pastí, které vlastně Číňané číňané nastražili. Už máme takový případ viditelný v Evropě, že Černá hora najednou zjistila Číňaní, jim tam stavili stavili dálnici a najednou se ukázalo, že Černá hora nemá na to, aby splát Celá Černá hora teďka žádá. Evropskou unii, jako pomožte nám, protože pokud. Jinak se staneme,
1: čínskou, jinak
2: se staneme vlastně jaksi,
1: čínským departmentem. Přesně, přesně uh, tak.
2: Uh, Takže ono to naráží na tyhle, ty, na tyhle ty problémy. A to tu Černou horu máme za dveřmi. Otázkou je, kolik z nás si toho všimlo, jakou pozornost tomu budeme věnovat. A je velmi nepravděpodobné, že by se Číňani v Černé hoře, protože to je v Evropě chovali stejně, jako se budou chovat někde třeba v Africe. Jo, to má zase ten svět, který my uh, vidíme, tam je pravděpodobně obrovské množství velmi, řekněme, varovných signálů nebo negativních obrazů, které prostě nejsme zatím schopni vůbec vůbec vnímat. Dobře. Jedna věc je,
0: tady krásně popisujete ten, ten vzestup a vlastně genezito ze vzestupu azijských ekonomik. Na druhé straně, když se podíváme na současnost a na to, jak by se mohla odvět blízká budoucnost, tak z mého pohledu v západní Evropě pokud, nebo v západním světě stále víc a víc převládá, někdo tomu říká, progresivismus, převládá prostě typ aktivit nebo typ stavění priorit, který je řekl bych až úplně opačný, oproti tomu asijskému se kterým vlastně ten západní svět teďka soupeří. Už to není to Rusko. Minimálně, když bereme ekonomickou oblast nebo společensko-ekonomickou. Jaký si myslíte, že to může mít opad, dopad, pokud vůbec nějaký to, že v Americe, v Evropě lpíme správně, ale velmi agresivně, řekněme, na rychlé ochraně životního prostředí, na zlepšení klimatu, na džendrových rovnostech, na nevím kolika množstvích pohlaví. Zatímco ta Azie tomuhle tomu se otevřeně vysmívá, minimálně v té environmentální oblasti, v průmyslové.
2: Jaký to může být? Já bych to řekl takhle. My máme tendenci se domnívat, že vývoj, že to je rovná, rovná čára. A ono to tak funguje, když to berete v nějakém jakoby, delším časovém, časovém prostě úseku. Tak vidíte, že tam je trajektorie. Jako tu, tu, tu prostě vynesete jako nějakou, nějakou křivku a ta křivka je rovná. Ale kdybyste se na to podíval v úzovkách pod mikroskopem, tak zjistíte, že tam jsou výkyvy. Vždycky to, tak, vždycky to tak bylo, chvilku nahoru, chvilku dolu. Zněte si typicky francouzská revoluce, volnost, rovnost, bratrství, všichni, všichni jsou si rovni. zrušíme otroctví, tak ve francouzských koloniích zrušili otroctví, pak se ukázalo, že to není až tak úplně jako snadný. a tak se udělala výjimka, řekl se, jo, my jsme si všichni rovní, ale ty, ty otroci zase teda jako ne a vrátí se, vrátí se zpátky. Tohle není z dnešního pohledu jakoby pozitivní případ, ani omilem, ale je to podle mého názoru dobrý ilustrativní příklad, abychom si uvědomili, že i když se podaří prosadit něco, co v dobovém kontextu lidi šokuje, mění to zaběhané pořádky, takže ono se to vždycky nějakým způsobem potom v čase koriguje, dokud ta společnost zůstává pluralitní a vnitřně, vnitřně otevřená a svobodná. Problém je v tom, že... <kým> Tohodle toho nejsou schopny e, režimy, e, který se stanou režimem e, autoritárským nebo dokonce, dokonce totalitním. Ty nejsou schopný včas e, reagovat v úvozovkách na kormidlo. Já použiju tenhle ten, tenhle ten příklad, jaksi lodě, která, která prostě pluje po moři a zejména velké lodě reagují na kormidlo vždycky pomalu. Čína, Rusko, prostě nejsou toho, nejsou toho schopni. Ale společnost, která je vnitřně pluralitní, je schopná reagovat daleko rychle. Myslím si, že to je z dlouhodobého hlediska prostě obrovská komparativní výhoda. Čili to, co nás řekněme, znepokojuje, nebo to, co nás dráždí, nebo minimálně některé z nás právě, jak jste... –Nebo brzdí. –Ne, možná, možná, že brzdí. Tak já si myslím, že jsme schopni se s tím vyrovnat daleko dřív než někteří. Vezměme si třeba takový příklad, jako je GDPR. Otázka ochrany osobních údajů. A teďka každý, kdo podniká, my třeba ve škole, že máme s tím obrovský problém, protože třeba organizace přijímacích zkoušek kvůli GDPR, to je neuvěřitelně komplikovaná, zbyrokratizovaná, pomalá procedura, protože prostě najednou se objevilo něco, s čím možná neumíme úplně přesně zacházet a tak dále. Ale právě třeba už citovaný Parakana říkal, podívejte se na fenomén GDPR. A z azijské perspektivy spousta lidí, kteří jsou v úvozovkách v naší pozici, to znamená lidé, kteří se třeba živí tím, že publikujeme v médiích nebo podniká někdo z nás, nebo Učí, učí na, 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 na vysoké škole a to konto má svobodné názory a ty názory chce prostě zastávat, hájit, korigovat a tak dále. Tak Parakhana říká: No, z azijského pohledu, určitá část azijských společností se začíná uvědomovat, že Evropská unie, to je, on to proužil termín GDPR Realm, že Realm je termín jako panství, v tom teritoriálním slova, slova, slova smyslu. Vlastně něco, co patří, patří pod nějakou, pod, pod kontrol někoho. A říká, to je GDPR realm a to znamená, že vy, když jste v letom ohledu, tak se můžete cítit bezpečný, protože vaše data a tím pádem vaše tvář a vaše názory, které za tou tváří v uvozovkách jsou, jsou skryty, tak jsou v bezpečí. Ale v okamžiku, kdy jste v Číně a všude jsou kamery, které neustále vyhodnucují, kdo jste, a oni přišli s tou šíleností, že vám budou dávat ty body za dobré nebo, nebo špatné chování, tak se najednou stane, že vás vyhodí z práce nebo dokonce, že vám ani neumožní koupit si lístek na vlak nebo na autobus mimo provincii nebo nějakou oblast té provinci, kde, kde bydlíte. A je otázka, jestli GDPR s odstupem několika málo let nebude něco podobného, jako jsme měli v Evropě společnosti, které třeba zažily nevolnictví, ale zrušili ho. A začli se potom vyvíjet daleko dynamičtějším způsobem, nežli společnosti, které zavedly nevolnictví a nechali si ho, nechali si ho až do hluboko do 19. století, typicky Rusko a já nevím Francie. Protože v tom digitálním světě možná může nastat nějaká v úvozovkách podoba teda digitálního nevolnictví. A v tenhle okamžik se asi nedá vůbec odhadnout, co to s tou kterou společností udělá.
1: No ale není to právě o tom, že, že jsou, vy říkáte, že prostě potom vyspělé země, které jsou schopny pružně reagovat, se něco čeho, co je brzdí, rychle zbavují, na rozdíl od diktatury. Si tomu dobře dobře rozumím. Ale není to zbytečný? Není lepší se těm problémům vůbec nevěnovat, protože jsou tak podružní, že v podstatě nikoho... Úplně nezajímají, že, že třeba zatímco, a teď to zase budeme brát, jako třeba na, na problematiku, já nevím, tisíců pohlaví, která opravdu je silná, tato problematika třeba ve Spojených státech, ale v Číně si nedovedu představit, že tohle je něco, co by bylo opravdu klíčové téma.
2: Jenomže já třeba nedokážu, já nežiju ve Spojených státech, Spojené státy samozřejmě vnímám, protože prostě nelze se tomu tomu vyhnout, ale přiznám se vám upřímně, já nevím, jak moc tahle problematika ve Spojených státech reálně rezonuje. Že to tam je, že to je přitažlivé pro média. Že se a, pro to, a pro sociální sítě. A hmm. pro sociální sítě a tak dál. To určitě jako je pravda, to se dá změřit. Ale jak to rezonuje v té společnosti, nevím. Zase já se pokusím tuhle věc kontextualizovat mojí optikou. Spojené státy mají na jednu stranu ten nejúžasnější vědecký inovativní potenciál a tak dál. Ale když společnost National Geographic, kterou jistě i spousta posluchačů zná, protože ten časopis vychází, že už dneska i u nás, tak když dělali vlastně průzkum ve Spojených státech, kolik američanů je schopné najít Spojené státy americké na slepé mapě světa, a to Spojené státy jsou poměrně velkou zemí, tak byly naprosto zděšení, protože jaksi ta čísla byla úplně úplně tristní. Takže na jednu stranu máte spojené státy jako tu zemi, která zatím ještě pořád stojí na těch čelních světových pozicích v inovacích, ve vědě, ve výzkumu a zároveň tam žije obrovské množství lidí, kteří svou vlastní zemi nejsou schopni najít na politické mapě světa. A to jsou, řekněme, dva extrémy, ale mezi těmi extrémy, vlastně ta společnost nějakým způsobem funguje, tam se vytváří nebo nakonec to vygeneruje, nebo zatím to vygenerovalo ten společenský konsenzus a oni se zatím pořád byli schopni posunout, posouvat dál. Proč by tomu v, ten, v kontextu třeba tohohle, toho tématu mělo být, mělo být jinak? Dobře. Zmiňujeme klasické velmoci,
0: nově nastupující velmoci, spojené státy Čínu, Evropskou Unii, Rusko... <kým> Jakou roli v téhle velmocenské politice, v té bitvě o tu supervelmoc, a co jste říkal na začátku, a vlastně i o to, co nakonec budeme my dělat, jak nakonec my v Česku budeme žít, protože se nás to velmi týká, i když to tak nevypadá na první pohled. Jakou roli v téhle bitvě hraje nová supervelmoc, a to jsou sociální sítě nebo digitální svět, můžeme-li to tak nazvat? No. Hraje-li nějakou?
2: Těžko říct, protože sociální sítě evidentně mají bezprostřední odraz v politice. Určitě na sociální sítě, na dění na sociálních sítích, velice citlivě na ně reagují trhy, na některé záležitosti, prostě co se, co se, co se dějí. Ale já se přiznám, já tuhle záležitost neřeším, takže jediné, co mě napadá, jestli by se to dalo použít jako, jako analogie, když se zavedl telegraf, který v 19. století najednou umožnil předávat zprávy v úvozovkách v reálném čase z jednoho konce světa na druhý, tak to určitě taky v těch společnostech prostě vyvolalo, vyvolalo ně, prostě zmatek. Ne, nebylo to tady. Víme, že jsou popsané záležitosti, že se zdržovaly zprávy, e, protože se třeba čekalo na to, než proběhne nějaký obchod nebo e, něco, něco, něco podobného. A postupně se s tím ta společnost prostě vypořádala a telegraf přestal lidi, lidí děsit. To samé se potom stalo možná s televizním, vysíláním a tak dále. Tak já bych zatím ze své si, pozice vnímal sociální sítě jako něco něco podobného. Bavíme se o regulaci sociálních sítí. Zase s největší pravděpodobností to budou spojené státy, které budou asi udávat trend. Je otázkou, jak se vlastně odrazí na politické debatě v USA to, že Donald Trump byl zabanován na řadě těch sociálních sítí. Já bych očekával, že tam dojde k nějakým soudním sporům a pokud se to dostane až k nejvyššímu soudu, tak, že tam bude třeba vynesen nějaký precedentní rozsudek, ale na to si musíme počkat.
1: A Michale, když já to vezmu trošku, navážu na ty sociální sítě. Vy jste v, před několika málo minutami vysvětloval, jakým způsobem byly členěny nebo definovány velmoci vlastně od dob napoleonských válek až do současnosti. V té první fázi to byly opravdu jako... Války. To znamená, že opravdu geopolitika se, a, se nějakým způsobem měnila podle toho, kdo byly vítězné mocnosti, kdo byly poražené mocnosti. A, co podle vás bude rozhodující teď v době míru? A doufíme, že ten mír zůstane a, do, do, do budoucna. A, co budou ty hlavní ukazatele, co budou definovat to, že... Ta daná země bude považována za velmoc. Vy už jste to zmiňoval i částečně, protože jste zmínil počet obyvatel, zmínil jste samozřejmě náklady na zbrojení, ku příkladu na vesmírný výzkum, technologie. Co, co budou ty klíčové faktory podle vás v té velmocenské válce do budoucna?
2: Já si myslím, že tyhle věci, které, kterými jste vlastně končila hmm. tu otázku, že minimálně prostředně dobrý prostředně dobý horizont, že tomu tak zůstane. Že prostě žijeme ve světě, který je v úvozovkách fyzický, to znamená bez ohledu na všechny softwarové a další záležitosti prostě rozloha zdroje, počet obyvatel, to, to pořád bude hrát, hrát významnou, významnou roli. Zejména, když se podaří dobře naladit to, aby ty zdroje prostě byly moderní, že jo? protože nestačí mít spoustu lidí optimálně, když máte kvalifikovanou pracovní sílu. Ukázalo se na přelomu 19. A 20. století, jak strašně důležitá je gramotnost v tom standardním slova smyslu, když lidé umí číst a psát, tak vlastně. Ta společnost funguje funguje lépe, pak se ukázala technická gramotnost, 30., 40., 50. léta, dneska je to pravděpodobně ta IT gramotnost, to znamená společnosti, které budou schopny co možná nejvíce lidí vzdělat tímhletím způsobem, tak budou mít v hospodářské soutěži, respektive v té vojenské soutěži, protože vidíme, že se objevují nové zbraňové systémy, které jsou vlastně vysoce sofistikované, všechny ty drony že jo, a to, takovéhle záležitosti. Takže prostě to budou společnosti, které budou mít budou mít náskok. Ale otázkou je, jestli žijeme v míru. Protože válka a mír, ono to, ono to na první pohled vypadá strašně snadně, jako že všichni víme, co je válka. A když válka není, tak je mír. Faktem je, že my tady v Evropě v tenhle okamžik válku máme. A většina z nás to ignoruje. Ta válka je otutňa, vzdušnou čarou, Kolik 12 kilometrů na dombase. Mm-hmm. Tam e, zemřelo přes 10 tisíc lidí. Jasně, že to je v uvozovkách nic optikou druhé světové války, jenomže pořád je to 10 tisíc mrtvých od roku 2014. Stovky tisíc lidí přišly o domov, jsou tam kolem 3 milionů vnitřně vysídlených osob. To je válka. A my se tváříme jako. Protože není světová. Přesně tak, protože není světová. Možná, že tohle je další náš strukturální problém, protože lidstvo zažilo ve 20. století první a druhou světovou, ale ty války předtím vypadaly jinak. A od té doby byla spousta válek v Africe, v Ázii. Pravda, většina těch válečných konfliktů se naštěstí vyhla, vyhla Evropě, ale v 90. letech tekla krev v Jugoslávii, A dodnes se ty společnosti z toho, jak si nespamatovaly, a tady nejde primárně o hospodářskou rekonstrukci, ale tady jde spíš o ty záležitosti, jak vztahy mezi těmi státy, Podívejte se, jakou paseku udělalo právě jako třeba v tom postjugoslávském prostoru to, jak dlouho trvá, jak zoufalé pomalé vyšetřování, usvědčení viníků a jejich potrestání. Existuje krásná, krásná věta delayed justice is denied justice. Jo? A prostě ten postjugoslávský prostor, si tu zátěž toho, co se tam dělo na začátku 90. let, ponese ještě strašně, strašně dlouhou dobu. A v tomto, v tomto ohledu je to úplně jiná část Evropy, bez ohledu na to, jestli se dostanou nebo nedostanou a když se dostanou do Evropské unie, nebo do Nato, než jsme třeba my, Slováci, jako zaplať pánbu z naší, z naší perspekty. Čili ona je otázka, jestli žijeme ve válce nebo v míru. Protože vedle tohodlet, toho typu válčení, které má menší intenzitu než měla druhá světová, ale probíhá to těmi letadly, tanky, blá, blá, blá. Tak je otázka, jestli náhodou nejsme, aniž si to uvědomujeme, součástí té války, řekněme informační, která má akorát úplně jinou jinou podobu a jejími negativními důsledky nejsou viditelně mrtví, zničená infrastruktura a tak dále, ty škody jsou někde někde úplně jinde. Například kybernetické útoky e, můžou způsobit ochromení, co já vím, systému řízení leteckého provozu. energetiky, energetiky, nemocnice, že a tak dál. Tam by zase ty škody potom byly vidět, byly by by měřitelné. Ale například otázkou je, co to s námi dělá v oblasti důvěry. Žádná společnost nemůže existovat bez důvěry. Největší výhodou otevřených demokratických společností je, že vždycky, když dojde k volbám, tak je šance dodat tomu systému novou legitimitu, dodat tomu systému důvěru. A když se podíváte na spojené státy, kde proběhly volby, ty volby s největší pravděpodobností, mám teď na ty volby prezidentské, jo, které teda do, do, do Bílého domu přivedli Bidena jeho administrativu, tak zdá se, že ty volby nebyly ovlivněné, ty všechny žaloby, které Trumpův tým dal, tak soudy je zamítly. pravděpodobně tam nebylo, nebo sponěn jsem nezaznamenal, informaci O tom, že by tam byl nějaký, nějaký cizí vliv, ale vidíme, že ta situace jak v Kongresu, tak v americké společnosti je úplně jiná, než byla, já nevím, v 50. 60. 70. letech 20. století, kdy ta země taky řešila obrovské problémy, ať se jednalo o studenou válku, o válku ve Větnamu a tak dál. Je otázka, jestli tohle není vlastně jakoby válka, která páchá škody. Které akorát zatím nejsme schopni možná plnohodnotně e, kvantifikovat, a, a to konto je nejsme vlastně schopni e, pojmenovat, že vlastně ty společnosti se začínají štěpit, e, aniž by se bouřily domy, e, probíhaly hmm. by nálety na letiště, nádraží a tak dále.
1: Ale to zase souvisí vlastně s technologiemi, a co možná zmiňoval i vláda, když jsme se bavili o sociálních sítích. A mě to teď, když se zase zeptám, a, optikou toho budoucího uspořádání světa. Já když se podívám v současné chvíli na společnosti, jako je třeba Facebook nebo Google, tak když to vezmu pohledem státu, tak Facebook v současné chvíli má kolik? Přes miliardu obyvatel v uvozovkách generuje takové hospodářské výsledky, které, o kterých by se některé státy mohly nechat zdát o takových rozpočtech. Nemůže se do budoucna stát, že ta geopolitika bude postavená trošku jinak, že vliv a roli států najednou převezmou právě tyto technologické giganty?
2: Myslím si, že může. A dám k tomu jednu, jednu historickou analogii. Když se Evropané začaly zmocňovat světa v důsledku zámořských objevů, tak si státy, které tu expanzi podporovali, umožňovali. Tak vlastně jim potom došlo, že vlastně na to ti králové vlastně nemají dostatečné množství zdrojů. A tak to přenechali soukromníkům a ty soukromníky zdaňovali. Ve Španělsku pětina pro krále. Všechno, co konkistadoři vlastně získali nebo naloupili, to jednak to budeme označovat. V Americe, co se dostalo do Španělska, Pětina šla Panovníkovi čtyři pětiny, tak s tím si dělali oni, co chtěli. V Nizozemsku, v Británii, s výrazně menším úspěchem ve Francii začaly vznikat společnosti, soukromé společnosti, které dostávaly od panovníka výsadní listinu. Ten panovník vlastně jim dal výsadní listinu, tím pádem je legitimizoval a legalizoval jejich počínání, o kterém často vůbec nevěděl, jako jak vypadá, ale to je jedno. A oni s tímhletím glejtem potom odpluli někam do Zámoří a tam konali. Vždycky to mělo násilný element, často to násilí bylo to rozhodující a tak dál. Jednou z takovýchto společností byla nizozemská východoindická společnost. A existují ekonomové, kteří srovnávají vlastně co a jak v současném světě je měřitelné s východoindickou společností A tvrdí, že východoindická společnost v 17. století, v době, kdy byla nejmocnější, tak... A teď já nejsem ekonom, nevím, jak se tomu říká. To je prostě typ grafů, že tam jsou vlastně čtverečky, které ukazují jakoby relativní velikost těch... Těch věcí prostě, které, hmm. které, které, nebo kdyby to byl koláčový graf, hmm. tak to si to umíme představit lépe, tak všichni ty současní e, giganti, tehdy tam byl v tom jakoby Microsoft a tak dále, tak to by byl takový úzký srpeček toho koláčového grafu, ale ta východá společnost by byla bohatě přes 50 To znamená, jo, existuje to. Jako precedens historický, a není důvod se domnívat, proč by se to nemělo v nějaké asi sofistikovanější podobě e, objevit i dneska. Jenomže podívejte se, jak to dopadlo. Východoindická společnost si nakonec v úvozovkách koupila nizozemský stát. A v okamžiku, kdy ty obchodníci jak si si koupili politický vliv, respektive, kdy se z těch obchodníků stali ty politici, tak najednou museli nést odpovědnost. E, už to nebylo jenom otázka zisku a ztrát, ale na, najednou tam byla otázka politické odpovědnosti. A ono je to dohnalo. Když se podíváte na jednu z nejkontroverznějších osobností britského působení v Africe, John Cecil Rhodes, ten člověk byl v uvozovkách tak bohatý, jako je Bill Gates v současnosti. No a co udělal John Cecil Rhodes? Protože ovládnul těžbu zlata diamantů v Jižní Africe, tak si vynutil, v podstatě dneska bychom řekli, skorumpoval britský parlament natolik, že dostal výsadní listinu, Sehnal dostatečné množství osadníků, vyrazili z dnešního Africké republiky víc na sever a založili budoucí severní a jižní Rodézie. A on měl prostě pocit, že se zapsal nesmazatelně do dějin lidstva, protože kus Afriky se jmenoval rodézie. Dneska nevidíte u Bila Gejtse, že by, jako si kou... by si mohl koupit něco v Africe a mohl by to přejmenovat na Gatesland a teď by byla otázka, jestli by to byl Bill Gatesland nebo Melinda Gatesland nebo jak by si to to rozdělili. A to je něco, co co zatím nevidíme, protože prostě ta doba je nějaká jiná. A zatím žijeme ve světě, který je strukturován na uh, základě těch suverénních teritoriálních států. A možná je to jenom nedostatkem mé fantazie, ale já si neumím představit, že by se tihletí technologičtí giganti... Jako, že by si uh,
1: Facebook koupil uh, americký... Ne, myslím americký stát. <laughs>
2: tak, ale, takhle, ale pokud to totiž, pokud to totiž udělá, a toto to si umím představit, že ten vliv té firmy bude tak obrovský, že se v úvozovkách stane tím státem. Jenomže pak už to nebude o tom, že prodává svoji službu, ale pak už to bude o to, že bude mít odpovědnost úplně za všechno, co se v té společnosti děje. A poslední věc možná, narkomafie v Kolumbii v 80. Hmm. letech, tam hrozilo že převezme stát. A dokonce i ta Kolumbie, byť s americkou jak si pomocí to, to zvládne. A já si myslím, možná jsem přílišně optimista, že americká demokracie je dost silná na to, aby i tohleto dokázala ustát.
1: Možná pomalu se dostaneme k závěru našeho velice zajímavého rozhovoru. A z těch dálných končin se pojďme dostat blíž zase zpátky do našeho světa. Možná nejprve Evropu a potom, potom se dotkneme v posledních otázkách už Česka. Já jsem před, asi před dvěma roky byla na konferenci v Paříži, která se jmenovala Vyvatek a vystupoval tam Jack Ma, zakladatel Alibaby. Já jsem ráda, že by se tady zmiňoval, že věříte v Evropu, že prostě Evropa opravdu jakoby má potenciál být znovu velmocí. A já si pamatuju, že Jack Ma tenkrát v tom, v tom svém v té své prezentaci, vlastně říkal, že se obává o Evropu. A argumentoval tím, že Evropa má zásadní problém, že je posedlá regulací. A já jsem tenkrát seděla a říkala jsem si, to to snad jako špatně slyším. A on tam tenkrát řekl, všechno, co co v Evropě dělají, je plné pravidel a zákonů. A všechno, o čem přemýšlejí, je, že nejprve si začínají dělat starosti. A když si dělají starosti, tak potom vytvářejí právě pravidla a zákony. A bojím se o Evropu, řekl, a protože Afrika si takový starosti nedělá, a Asie se také nebojí. Tak čeho se vlastně obává Evropa?
2: Evropa má ty otřesní zkušenosti dvou světových válek. To je podle mého názoru fundamentální rozdíl mezi námi a jakoukoliv jinou končinou světa, protože nazdory tomu, že druhá světová válka probíhala velmi drsně i v Ázii, tak prostě hodnota lidského života v Ázii je úplně někde jinde. To má nějaké historické dimenze a vlastně tou nejpostiženější zemí v Ázii v kontextu druhé světové války byla Čína a tam vlastně poté přišla komunistická hrůzovláda, která vlastně ten počet mrtvých ještě výrazným způsobem, výrazným způsobem navýšila. V Evropě ten, kdo si nedělá starosti, když na věc přijde, je Rusko. A podívejte se, jakým způsobem Rusko dneska vypadá. Jo, ty si nedělají starosti vůbec ničím. V Rusku neplatí žádné zákony, žádné právo. Podívejte se na devastaci životního prostředí v Rusku, když bychom měli odhlédnout od ekonomických a politických prostě záležitostí. Ta země, která má tak úžasný potenciál. Jakým způsobem s tím potenciálem zachází? Všechno se vydrancuje, všechno se rozkrade, ale nemají jako strach vůbec, vůbec ničeho. Dokonce tam mezi politickými elitami a bohužel pravděpodobně ve veřejnosti najdete spousta lidí, kteří říkají, zopakneme si to. Když na věc přijde, jak si to zopakujeme. Znova budeme dobývat Berlín. To je věc, která je naprosto, naprosto strašná. Čili ano, Evropa má obavy. Pokud ten Jack Maack takhle kritizoval Evropu, podívejte se na Spojené státy. Ty taky mají obavy. Mají obavy, prostě řešejí otrokářství, když jako už je to dávná, dávná, dávná minulost. Řešejí z, z mnoha pro nás nepochopitelných úhlů pohledu diskriminaci a tak dále a tak podobně. A já radši, teď mluvím sám za sebe, já budu žít radši ve společnosti, která má obavy a kvůli těm obavám brzdí, než uh, abych teda jako vprásknul do koní nebo prostě šlápnul na plyn a řídím se, co mi to dovolí, aniž bych vlastně věděl, co je, co je přede mnou. Dobře, teď, kdybychom se tedy vrátili
0: sem domů, ale podívali se na to z toho globálního hlediska, jak jste říkal, nás se nakonec uh, věci v Číně, v Americe i v Rusku týkají někdy víc, než bychom chtěli. Kdybyste se podíval na ten náš horizont, až ty naše děti za deset let vyrostou, V jakém světě se stanou plnoletým? Jak ten svět bude podle vašeho osobního názoru vypadat? Co mu bude dominovat?
2: Doufám, že v tu dobu ještě pořád bude existovat Evropská unie a my budeme její součástí. Tím vůbec neříkáme Evropská unie v té současné podobě. To ne, tam bude vývoj. Doufejme, že ten vývoj bude směrem k tomu, že ten prostor bude demokratičtější, ale bude samozřejmě jiný než spojené státy nebo jakákoliv prostě jiná část světa. Doufám, že to bude svět, ve kterém i nadále bude existovat intenzivní komunikace mezi oběma pobřežími Atlantického oceánu. Když jsem tady mluvil o tom potenciálu, tak my, Evropané, Kanaděné a Američani, to dá dohromady měř miliardu lidí a to v tom světě pořád bude zase obrovská lidská, ekonomická a tak dále váha. Doufám, že někde vedle nás bude Rusko, se kterým budeme mít standardní vztahy. Žádné, že si budeme padat kolem Krku, ale prostě, že tam to Rusko bude. Fut lepše aby tam bylo Rusko než Čína. Takže že tam nějak bude a že ty, <laughs> že ty vztahy s ním budou naladěné nějakým standardním způsobem. Myslím si, že A zase to je něco, co každý zná ze svého bydliště. Když máte souseda, se kterým si sice nerozumíte, ale je to soused, se kterým, když ho potkáte na chodbě, tak si řeknete dobrý den a tím se minete a tím to končí. Tak to je docela akceptovatelný způsob způsob života. Doufám, že to bude svět, ve kterém na opačném břehu středozemního moře se začne dít něco, co konečně umožní drtivé většině lidí, kteří tam žijí, aby se starali primárně sami o sebe a ne o nás. Budou si budovat svoji vlastní existenci, využijí potenciálu, který mají. Ty společnosti budou schopné generovat dostatečné množství atraktivních pracovních míst pro lidi, kteří tam, kteří tam mají a tím pádem nám se bude líb žít a pokud to bude v našich silách, tak jim v tom třeba budeme, budeme asistovat. To znamená, že se třeba za těch deset let splní ale jiným způsobem idea, která byla v Evropě vlastně deklarovaná jako cíl našeho usilování, když skončilo minule a začalo tohleto století, to znamená, že Evropská unie kolem sebe bude mít zvětšený kruh přátel. Já bych vynechal ty přátelé, ať Ať to přátelé nejsou, ale ať máme dobré sousedy. Myslím si, že to je daleko méně ambiciózní, ale lépe realizovatelný cíl. Že to bude svět, ve kterém bude velká Indie a velká Čína, které si budou řešit své problémy, budou na sebe cenit zuby, což vím, že to zní cynicky, ale z našeho úhlu pohledu je v podstatě dobře, protože jestliže ti velcí na sebe cení zuby, tak tohle je ta největší vzdálenost, která od od nás může být. Jo, já vím, že to, nezní, že, to nezní, že to nezní hezky, ale prostě ať tomu Zní to tak. Pragmaticky. Tak, uh, a jako já nechci žít v ideálním světě, uh, já chci žít ve světě, který bude uh, pro mě, pro moje děti, pro naše vnoučata a tak dále, uh, který bude dobrým místem k životu.
0: Děkujeme, myslím, že je skvělý optimistický závěr.
1: <laughs> Moc děkujeme za návštěvu, Micháli.
2: Já děkuji za pozvání. Na Nashledanou.